0: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Sonderpodcasts, den wir anlässlich der Corona-Pandemie gestartet haben. Für viele Menschen ist die aktuelle Lage mehr als beängstigend. Wie wir mit unseren Ängsten und Sorgen umgehen können, erklärt heute wieder die Psychologieprofessorin Katja Mirke. Sie ist telefonisch dazu geschaltet, daher entschuldigen wir uns vorab für die mitunter schlechtere
1: Tonqualität. Es ist selbstverständlich vollkommen normal, in einer solchen Situation Unsicherheit und auch Angst zu erleben. Wir haben alle keine Erfahrung damit. Mit einer Pandemie diesen Ausmaß uns fehlen die Routinen, die Schemata, die uns sonst Sicherheit geben, die eingespielten Verhaltensmuster, in die wir unter Bedrohung zurückfallen. Akute Angst lähmt vernünftiges Denken und Handeln. Das ist ja ein Grund, warum Krisenpläne zum Beispiel eben äh, für den Umgang mit einer solchen Lage, wie wir sie gerade haben, in ruhigen Zeiten aufgestellt werden. Und warum auch die erforderlichen Maßnahmen dann immer wieder in Szenarien durchgespielt und geübt werden, damit die Menschen, die das jetzt handhaben müssen, Katastrophenschutz, THW, Intensivmedizin, Pflegepersonal und so weiter und so fort, da äh, genau Routinen aufbauen und einer festen Struktur und einer festen, zum Beispiel, festen Eskalationsstufen und Maßnahmenplänen folgen können. Äh, an der Stelle sollten wir sehr dankbar sein, zum Beispiel auch für SARS 2003 äh, und für die ganzen Institutionen, die wir an der Stelle haben. Es ist gut, solche Institutionen zu haben, merken wir gerade wieder. Ja, wie kann man individuell mit Angst umgehen? Wenn Sie merken, dass andere Sie mit Ihren Ängsten oder vielleicht auch irrationalen Überreaktionen sozusagen anstecken. Halten Sie einen Moment inne. Atmen Sie ein paar Mal tief durch, wenn Sie wirklich merken, so, oh, das macht sich jetzt auch körperlich bemerkbar, ich, mir wird gerade irgendwie flau im Magen, ich krieg weiche Knie, ich merke, dass mir der Puls hochgeht, das fühlt sich irgendwie wirklich creepy an. Wenn Sie das Gefühl haben, auch vielleicht Ihr Gegenüber steilert sich gerade in etwas hinein und... Diese physiologische Aktivierung schwappt auf Sie über äh, und Sie drohen, dass Sie sich so in Ihren Sorgen gerade gegenseitig hochschaukeln, unterbrechen Sie das. Unterbrechen Sie das Gespräch ruhig, freundlich, mit klaren Worten. Sie können zum Beispiel sagen, du, das tut mir gerade nicht gut, ich entschuldige bitte, aber äh, lass uns gerade mal fünf Minuten, zehn Minuten Pause machen oder wenn Sie eben... Ähm, telefonieren oder was, äh, chatten, unterbrechen Sie das und gönnen Sie sich mindestens zehn Minuten Auszeit, in der Sie sich wieder runterkommen, runterbringen, in denen Sie durchatmen und sich ein bisschen sammeln. Machen Sie sich vielleicht nochmal klar, Sie sind in Sicherheit, Sie haben eine Wohnung, Sie haben sauberes Trinkwasser, Sie haben ausreichend Lebensmittel, Sie haben Zugang, zu qualifizierter medizinischer Versorgung. Sie haben Strom, sie haben Internet und so weiter und so fort. Sie haben Menschen, die für sie da sind und für die sie da sein können. Das ist viel. Das ist das, was sich viele Menschen wünschen würden. So. Und das ist eine Grundsicherheit. Die ist für den Moment da. Und für den Moment ist es nicht hilfreich, darüber nachzudenken, was werden soll, sondern für den Moment versuchen sie sich körperlich zu beruhigen, denn sonst kommen sie in den Zustand, in dem sie eben auch keine guten Pläne mehr für die Zukunft machen können. Das ist ja genau der Punkt. Stress und akute Angst lähmt unser rationales Denken. Und wenn sie sagen, ich muss irgendwas machen, das ist irgendwie... Ja, wenn sie selbstständig sind, wenn sie freiberuflich sind, für manche Branchen ist es wirklich drastisch gerade, gar keine Frage, ich will das nicht kleinreden oder da irgendwie besäuseln und sagen, sehen Sie doch das Positive darin. Aber es ist nicht hilfreich, wenn Sie sich in Panik steigern. Wirklich nicht. Dann treffen Sie keine guten Entscheidungen. Darum geht es gerade. Also versuchen Sie sich körperlich so weit zu beruhigen. Und atmen Sie tief ein und aus. Fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Und das machen Sie eine, besser zwei oder drei Minuten lang. Das stimuliert den Parasympathikus. Das ist der Teil unseres autonomen Nervensystems, das für Entspannung zuständig ist. Es funktioniert. Probieren Sie es aus. Natürlich gibt es andere Entspannungsverfahren, die Sie nutzen können. Auch da finden Sie im Internet hervorragende Ressourcen. Das ist so das Einfachste, was man immer und überall ganz gut ohne Anleitung machen kann. Schließen Sie dabei die Augen oder schauen Sie in die Ferne. Am besten aus dem Fenster, idealerweise ins Grüne. Stimmungsansteckung ist ein ganz erstaunliches Phänomen, was wir zusammen mit der Verhaltensansteckung sogar im Tierreich beobachten können. Wir, die wir in Gruppen, Herden, Schwarmen, Rudeln leben, sind offenbar sehr sensibel dafür, die Emotionen unserer Artgenossen zu erfassen und diese eben auch spontan aufzugreifen, Mimikry nennen wir das. Zum Teil auch in der sozialpsychologischen Literatur. Das heißt, viele kennen das vielleicht auch aus dem Alltag, dass wir, oder man könnte bei anderen beobachten, dass wir nach einer Weile, insbesondere wenn uns unser Gegenüber sympathisch ist, nicht nur Mimik, Gestik und Körperhaltung, sondern zum Beispiel auch die Sprechweise oder die Sprache, Anflug von Dialekt oder Tonfall oder dergleichen, aufgreifen und eben nachahmen. Nicht im Sinne von nach F, sondern nach Am, um sich so auf eine gemeinsame Wellenlänge einzuspringen. Die logische Grundlage dafür äh, sind aktuell unter anderem in den Spiegelneuronen, die uns dabei sozusagen unterstützen. Menschen, die sehr wenige Spiegelneuronen haben, denen fällt es sehr schwer, die Gefühle anderer zu erfassen empathisch sein zu können. Und das ist eigentlich auch schon eine wesentliche Funktion, die vermutet wird, dass es eben Empathie ermöglicht. Und das ist natürlich was ganz Wunderbares, dass wir uns in unser Gegenüber so gut hineinversetzen können und mitfühlen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann Leben retten, wenn um uns herum die Artgenossen Angst haben, weil sie vielleicht äh, nicht ein Zebra bin, den Löwen vor mir gewittert haben und schon losrennen, während ich da irgendwie friedlich grase, dann ist es gut, wenn ich mich da spontan von anstecken lasse, dann überlebe ich nämlich. So gesehen muss man auch sagen, hat äh, Angst sicherlich evolutionär äh, quasi einen Vorteil gehabt. Also Vorsicht hat sich eben, äh, ebenso wie das Hamstern, die Erklärungen sind ja mittlerweile bekannt äh, im aktuellen Kontext, äh, wahrscheinlich äh, Durchgesetzt. Diejenigen, die das nicht gemacht haben, die gibt es nicht mehr. Die haben sich nicht fortgepflanzt. Von denen stammen wir nicht ab. Wir stammen von denen ab, die vorsichtig, umsichtig und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu ängstlich waren. Die war einmal zu viel weggerannt. Schon okay. Aktuell ist das aber eben häufig auch problematisch und Stimmungseinsteckung kann auch sehr, sehr belastend sein, wenn es eben darum geht, dass ich in Gruppen. Ängste verbreiten und das ist ja auch was, wo wir also in den sozialen Medien Dinge beobachten, die eine ungute Dynamik entfalten können und wo jetzt glücklicherweise an vielen Stellen auch Energie darauf verwendet wird, das auszubremsen. Manche Leute für mich wirklich unfassbar, ich finde es offensichtlich unterhaltsam, Kaltmeldungen wesentlich zu verbreiten äh, und zu schauen, was dann äh, damit passiert. Das ist eine Form von Sozialexperiment, ähm, die nicht nur geschmacklos und ethisch bedenklich ist, sondern wirklich auch brandgefährlich. Wenn Sie also merken, dass da dass das etwas auf Sie überschwappt, ist es, finde ich, Ihr absolutes Recht, sich davor auch zu schützen. Umgekehrt sind natürlich auch positive Emotionen ansteckend. Leider ja, etwas weniger stark, nachdem was wir aus der Forschung wissen, aber auch ne? Lachen ist ansteckend, das ist bekannt. Freude ist ansteckend und auch Zuversicht kann ansteckend sein. Die berechtigte Zuversicht, äh, dass vieles, wenn auch auf eine veränderte Art, irgendwie wieder gut werden kann. Der Blick auf die Sachen, die vielleicht in der aktuellen Situation möglicherweise auch eine Chance bergen, äh, der muss erlaubt sein, finde ich. Allein schon, damit es uns weiterhin gut geht. Und der muss auch in, kann auch in Gesprächen eben hilfreich sein, wenn sich jemand anders äh, in einen Zustand hineinsteigert. Der eben kein organisiertes Handeln und kein Wohlbefinden mehr ermöglicht.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Mirke, für die praktischen Tipps und Hintergrundinformationen. Morgen geht es dann weiter, dann knüpft Katja Mirke an das heutige Thema an und gibt weitere Anregungen, wie wir mit unseren ganz unterschiedlichen Gefühlen umgehen können. Bis dahin, bleiben Sie gesund und zuversichtlich und vielen Dank fürs Zuhören. Atibio. der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.